0: Buenas tardes, buenas noches Una vez más aquí en El Refugio Geek Bienvenidos a todos y todas Vaya, hace rato que no decía esto Hemos llevado ya como dos semanas sin hacer episodio Pero aquí estamos, no nos hemos ido Así que Jordi, Jordi, ¿cómo estás? Después de tanto sin grabar, tanto sin, sin escuchar nuestras voces
1: Es la verdad que... Estoy muy emocionado de volver al, 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 al carril de, de producir y de, y de grabar este programa, sobre todo después de las semanas que, que llevamos. Ustedes saben que cuando hacemos estos parones no es por voluntad propia, no es porque estemos vagueando, sino porque bueno, porque hay responsabilidades que cumplir y pues tenemos que atender a ellas, porque si no pues se pierde una gran cantidad de dinero por nuestras malas notas
0: exactamente Sí, hemos parado porque hemos estado en parciales pero pero regresamos estamos aquí y vamos a hacer nada más y nada menos que el especial de halloween porque señores y señoras ustedes van a estar escuchando este podcast más o menos el 31 de octubre nosotros estamos grabando el 29 de octubre eh, válgame dios que nos vaya bien con la edición y podamos sacar esto a tiempo pero sí, vamos a hacer el especial de Halloween el día de hoy vamos. No un refugio chill como tal, si no conocen esa sección pueden ir a ver eh, Tenemos un refugio chill eh, en episodios anteriores Vamos a hacer un estilo refugio chill sobre Halloween Así que eh, sin nada más que decir, vamos a pasar a la siguiente sección Bueno, y aquí estamos en la sección del especial de Halloween. El día de hoy vamos a hablar sobre esas películas de terror que a veces no son tan de terror, pero sí esas películas clásicas. Y también Jordi pues nos tiene una sección especial con cómics de terror, ¿no es así Jordi?
1: Y no solo de terror burdo, como lo llamo yo, porque el terror... Burdo es, se podría decir que lo que yo más odio, no porque me asuste, sino porque simplemente lo veo innecesario, lo veo un poco inútil, de verdad, en lo que a narrativa respecta. Por ejemplo, miren las películas de Viernes 13, por ejemplo, que hay 50.000, pero de esas 50.000, yo creo que las que tienen buena narrativa serán la 1, la 2 y la 3. Eh, entonces, más bien voy a traerles cómics de terror... Y un terror muy especial, terror psicológico en su mayoría, aunque también, obviamente, les tengo cómics de eh, un terror convencional, como para que no se vayan a ir diciendo, no, pues que este man me habla de terror verdadero, yo me quiero asustar, no quiero que mi mente se asuste, quiero asustarme, bueno, pues también les traigo eso, mis estimados. Pero, Pero vamos a hablar primero que... de lo que a la mayoría les importa, que, que es el cine, porque... Yo, yo soy aquí un, un difundidor si esa palabra existe o, o, o un difusor de, de, del cómic pero sé que no es la industria más apoyada si
0: sí, en la parte del terror son varias las películas que, que nosotros tenemos para poder jactarnos de, de tener sentimientos eh, como no sé ir a una sala de cine y tener esos gritos ahogados esas risas nerviosas, sudores fríos por ver que no sé, él, él, se va a salir de la pantalla, qué fantasma que está apareciendo dentro de la película. Yo la verdad sigo sin entender, eh, bueno, en mi caso yo no soy muy fan del, del cine de terror, pero sí conozco del cine de terror, porque por alguna u otra razón eh, estoy dedicado a mis primos por parte de mamá, que les encantan las películas de terror, y siempre que hay un estreno de alguna de las películas de terror, ahí estamos. Siempre siempre y pues bueno, yo llevándole a ellos como la rienda, eh, termino viéndome dos estrenos de películas de terror así que así yo no quiera Así que bueno, vamos a empezar con eh, el top de estas películas de terror Que bueno, yo, yo diría que podríamos empezar con una conocida, bastante conocida, que es El Exorcista Jordi, ¿tú has escuchado sobre El Exorcista? Seguro te lo has visto, creo yo. El
1: Exorcista es literalmente eh, la película que creó los clichés de las películas sobre espíritus, espectros y demonios. O sea, literalmente El Exorcista es la meca de, de ese cliché porque creó ese tipo de, de, de producciones o ese tipo de, de género manejando a los espectros de esa forma.
0: Sí, o sea, de hecho, hay, a, al ser un clásico, hay un debate, hay un debate sobre si esta película de terror es una de las, de las mejores o no, porque como has dicho, eh, ha puesto como tal el ejemplo de cómo deberían de ser eh, una parte o un estereotipo de lo que se llaman películas de terror, como tal... Yo estoy hablando del exorcista filmada en, en 1900, eh, sí, 1973, si no estoy mal. Me corrigen por si acaso. Y pues bueno, el sonido es bastante espeluznante. Tenemos una gran actriz, Linda Blair, inmensa, en su eh, inmensa en, eh, inmersa, inmersa como tal en su papel de, de Regan McNeil. Y bueno, este es un auténtico... Hito, ¿No? De lo que viene a ser las películas de terror. Tenemos otra película de terror también por acá. Y es. Esta como tal la he visto en muchos memes. Yo creo que más de uno ha visto el meme de. de, de Shining o del Resplandor. No sé, Jordi, si, si has escuchado en Twitter. En Twitter de, deben de haber bastantes memes sobre esto.
1: Sí, sí, obviamente sí. Aparte de Shining, eh. ...que tuvo una especie de secuela... Eh, ...bueno, no, no entendí realmente qué era... ...pero la tuvo hace... ...el año pasado... ...el año pasado... ...Doctor Sueño... ...una, una secuela de The Shining... ...pero es, es, es otro de esos... ...grandes clásicos... ...es otro de esos grandes clásicos del terror... Eh, ...que se basan de cierta forma en... ...una obra previa... ...en, en, un, en un libro...
0: Sí, de hecho, bueno, aquí en, en The Shining podemos ver la grandiosa actuación de Jack Nicholson, que pues que, que se ha vuelto famosa, como hemos dicho. Y, y como tal esto, eh, muchos podrían llamar a, a The Shining como una proeza técnica, formal y conceptual, que te sumerge en los grandes pasillos del Hotel Overlook, mientras, bueno, está este desquiciado Jack que te persigue como en una pesadilla de, del más alto nivel. Esa parte sería respecto a The Shining, cierto, una clásica también junto con El Exorcista. Y ahora quiero pasar a una no tan bueno clásica, pero muchos muchos la incluyen dentro del género de terror. Eh, en mi caso no sé, eh, yo me asusto muy fácil. Eh, tampoco quiero que me asusten hoy, por favor. <risa> eh, pero eh, este Chucky, yo quiero hablar de Chucky, eh, muchos lo ponen dentro, dentro de una película correcta. de terror, pero yo no sé, a mí no me da miedo, es un muñeco con un cuchillo um, persiguiéndote, que fácilmente, o sea, y además de que corre, pues no, no es que corra muy rápido, ¿sabes? Es como le pegas un patadón y hasta ahí llega Chucky. Entonces, no sé, Jordi, es, ¿qué es que piensas
1: el, el sobre eso? De está, El está... El, 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 el efecto especial de, de Chucky de la clásica está muy mal hecho. O sea, yo creo que para la época... De pronto sí pudo asustar, pero... Pero es como IT, ¿sabes? Es como IT. En estos días escuché un testimonio de alguien que hablaba de la película miniserie clásica de, de IT. Que uh. se la mostró a su hijo... Y, y ese en plan, decía... No se la vean. No se la vean porque... Quédense con ese recuerdo. O sea, se, les le, le enviaba los el mensaje a los mayores que la vieron en su época. Quédense con ese recuerdo del miedo que les dio en su día. Porque si la ven en este momento les va a dar vergüenza. Porque es que uno cuando ve algo ya en este momento... Hay películas que, que han envejecido muy bien, como es el caso del Exorcista... Pero por ejemplo Chucky eh, es una de esas franquicias que cuando se produjo quizá asustó mucho, pero hoy en día no creo que nadie que se haya asustado con ella y la, haya, y la viese hoy en día realmente se asustaría. Porque te, eh, estamos en una industria cinematográfica mucho más eh, desarrollada tecnológicamente hablando, donde podrían hacerte un Chucky mil veces mejor, aunque bueno han optado más bien por convertirlo en un muñeco electrónico.
0: Aunque, aunque, por ejemplo, mira, está el caso de este de Annabelle, que es una muñeca, sí, no, no, digamos que no hace mucho, pero oye, no sé, pero a mí me da terror, yo me he visto todas las que han pasado Annabel y, y ha sido terrible, he tenido que ver los Pack Georgie Guns y Barney antes de acostarme, después de ir a verme esa, esa película. Como tal, la muñeca como tal no tiene... Pues yo diría que no, no son muchos los efectos que, que se utilizan, pero no sé, el, los planos, eh, la forma en cómo la ponen dentro de un contexto, no sé, en una silla, ahí sentada, nada más, este, moviéndose, le medio mueve un ojito, luego te la acercan, luego otra vez alejan y. Ay, es, es terrible, es terrible. O sea, no. Pero es diferente porque
1: Anabel es una muñeca que no se mueve. Chucky, eh, Chucky, sí debe moverse porque es un muñeco que hace, asesino. Sí, o sea, creo, creo que son dos conceptos que funcionan en, en, o se mueven en ambientes diferentes.
0: Bueno, sí, sí, ese. ese. Sí, ahí sí tienes un punto: que, que, que uno, Anabel como tal, está poseída. La muñeca no, no hace nada, sino que lo que hace es eh, quién ha poseído a Anabel. Y el Chucky es, pues, un muñeco asesino. Vaya, sí. A ahí sí te doy un punto de Hay bastante diferencia en ello. Y bueno, yo creo que tocaste otra de las películas que, pues, salió hace poco. Adaptación de un libro, ¿cierto? Que es It, la cosa. Eh, esa película. Mira. Como te digo, yo no soy fan de las películas de terror, ¿cierto? No, no no me gusta, mi género es más como, pues, acción, comedia, historia, historia romántica, bueno, eso eh, Pero creo que IT ha sido la única película de terror que yo he dicho, vaya, me gusta O sea, me gusta y... ...de forma voluntaria... ...me la vi... ...me gustó... ...no sé... Eh, ...la narrativa como tal... ...me gustó la forma en cómo ...maneja... ...o sea, como cómo en este caso el payaso... ...planteaba el porqué... ...o sea... cómo asustaba... No, no, ...no sé cómo describir esto... ...pero realmente me gustó mucho... ...es una de esas películas de terror... ...que si bien... Pues, te asusta un poco en algunas partes, pero creo yo que tiene una buena línea narrativa. No sé qué piensas tú, Jordi.
1: Sí, Yo pienso que sí, porque mantiene mucho la esencia del, del libro. Es una adaptación libre, convengamos que es una adaptación libre, pero mantiene mucho la, la esencia de lo que es el libro de Stephen King original. Incluso en, en su secuela, que la verdad a mí no me gustó tanto, pero eso ya es más por, por gustos. Incluso en su secuela mantiene un poco ese, ese ambiente que, que Stephen King se encargó de, de crear en su libro original. ¿verdad? Porque Stephen King te crea un universo. Stephen King no crea a It. Y luego crea el cementerio de mascotas. No, Stephen King crea a un universo completo de monstruos. Entonces sabes que estás en manos de, de un autor que sabe de lo que está hablando, sabe de lo, que, lo que está controlando. Por ello hace buenas narrativas. Y bueno, la película estuvo en manos de... Eh, ambas películas estuvieron en manos de Andy Muschietti, director argentino, que en este momento se encuentra dirigiendo The Flash. Así que ojalá que The Flash salga bien. Porque con, con It se hizo muy bien.
0: The Flash con Elsa Miller. No, mira, sí. Eh, yo creo que... Por eso te digo, creo que a mí me llamó tanto la atención esa película que voluntariamente eh, me la vi. Creo que, si no estoy mal, me la repetí dos veces. Porque me gustó. O sea, me, me, me gustó. Fue, fue buena. Eh, y bueno, ya. Ahora sí, cambiemos un poquito el terror del cual estamos hablando. Esta es otra película clásica. Estamos aquí hablando de clásicos de terror. Y vamos a continuar con el siguiente clásico, que es la matanza de Texas, o La Matanza de Texas, como le quieran llamar ustedes, de
1: 1950.
0: The Texas Massacre. Sí, la, la más clara y fiel representación de la crudeza sin tregua. La más clara y fiel representación de sangre por todo el lado, o sea... Sálvese quien se pueda. Esto fue en los años ¿Está 70. ¿Estás ¿Has
1: visto, segura? ¿Has visto Ash? O sea, bueno, ¿has visto más bien Evil Dead? Um,
0: no, ¿en español? O...
1: Eh, Evil Dead, pues... No, es que fue traducida al español latino como el despertar del diablo, pero... Creo que todo el mundo la conoce como Evil Dead.
0: Ah, no, entonces creo que no me la he visto. No, no me la he visto. No, pero. Es, bueno, ¿en pues, ¿qué año pues ese fue, sí es
1: el, 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 el. ¿En qué año? En qué año? Evil fue Dead la...
0: En qué año? acaba de cumplir
1: 40 años, igualdad. Este año justo ac ac acaba de cumplir 40 años.
0: Pero entonces creo que, que salió, salió primero eh, esta. O sea, sí, obviamente sí. Esa, esta Además, salió primero. Es, claro. O sea, durante. A ver, durante es que durante los años 70, esto como tal fue. Diría yo algo nuevo, algo que se ve en el cine salvaje, horripilante, algo nuevo en el género de, de terror como tal. Especialmente, a ver, el estilo como tal, como te he dicho, único. Y lo otro, pues, no sé, yo no me lo llevo muy bien con la sangre, ¿sí? Entonces, para mí, eh, tanto eso como hasta, ¿cómo es que se llama esa serie? Que, que la verdad no me acuerdo cómo es que, la de zombies, eh, que todo el mundo habla... Uh, The Walking Dead? The
1: Walking Dead. The
0: Walking Dead. O, oye, esa, esa es otra que. O sea, para mí, si hablamos de series, para mí esa es una serie de terror. A mucha gente le gusta. Voluntariamente se ve la cantidad de temporadas. Es de
1: Survival película. Horror, más bien, pero sí. sí eh, teóricamente cuenta como la, terror.
0: la mayoría de gente le gusta. Eh, pero no, yo, yo la verdad. No, no aguanto. No aguanto ni siquiera verme. Pero bueno, pues
1: cuando, lleg cuando pero lleguemos claro. a mi. A mi sección hay dos cómics que tampoco vas a aguantar leer. <risa> eh,
0: probablemente porque, no sé, tengo como una vaina con los zombies. Entonces, eh, no, definitivamente no. Pero sí, a pesar de que creo que en esa no se ve casi sangre, nada más el hecho de que existan como disparos, mutilaciones, ese tipo de cosas, y que pues a mí me gusta el género de acción y eso, pero... Pero no, eso es otro tipo, es otra pasada. Y bueno, vamos a pasar con otro cine de terror que a mí también me gustó esta película. O sea, en serio estoy diciendo que, que no me gustan casi las películas de terror. <risa> y aquí estoy diciendo que hay algunas que sí me gustan. Pero eh, hay una que me gusta mucho y es la película de La Profecía, de eh, 1976. Como tal, aquí el personaje principal es una pues una figura infantil, ¿cierto? Eh, tiene una de las mejores bandas sonoras de, del género como tal de terror. Y además de eso, este, bueno, la banda sonora eh, fue firmada por Jerry Goldsmith, que se llevó el Oscar a, a, a la mejor canción por Ave Satani. Que si no estoy mal, es como, como a, a, alusivo a Satán, si no estoy mal. Jordi
1: Pues la verdad que de esta película no tengo ni idea. Eh... No, no, pero la no,
0: historia de Damon, Damon el, chico, no. el chico, el chico, el, el niño que se supone es eh, como el Lucifer, ¿cierto? Como la encarnación del mal. Y Yo solo como... conozco a
1: Hellboy. <ríe> Lo siento. Pero
0: sin sin no. darse, o sea, sin darse, sin darse cuenta desde pequeño por donde pasaba moría gente y pues ahí más o menos, no voy a contar más porque yo la verdad soy muy buena para hacer spoilers y pues no quiero hacer spoilers, ¿saben? pero... pero sí, es prácticamente el, la encarnación del mal en una figura infantil y... es que no, 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 no hablo más, no hablo más, pero se lo recomiendo eh, esta, esta película tiene una como tal tiene una muy buena historia, me gusta cómo está contada, como les digo, la banda sonora es increíble. Yo creo que como tal, en las películas de terror, lo que, lo que ayuda a que dé más miedo, como ese suspenso, es la banda sonora. O sea, yo siento que el sonido es realmente importante como para que te pueda meter dentro dentro de la película, porque, a ver... No pasa nada si vos contás una, una historia, ¿cierto? Pero no la ambientás ne, Se necesita ambientar la historia para que realmente Puedas como sentirla y así mismo te dé miedo Entonces, eh, bueno, ahí se las recomiendo Es otra de las... Jordi no se la ha visto La profecía eh, fue en 1976 Y es eh, la, la historia de Jaime Jordi antes de yo, de, de yo continuar con otra otra película, ¿tienes alguna película que, que nos quieras contar sobre este género?
1: Es que hemos hablado mucho de clásicos y, y de clásicos de cine que quieras que no, es, es muy buen cine, pero es cine, digamos, masivo. Para hablar un poco del terror de cine independiente, yo quiero hablar de dos películas. Una es Midsummer y eh, la otra es eh, Hereditary. Midsommar eh, es una historia de un culto en, en Suiza, un pueblo en Suiza que, que, que tiene un culto, que hacen un festival de la cosecha súper extraño. Y lo que tiene interesante esa película es que es terror al aire, al, aire, al aire libre. O sea, uno está acostumbrado a que haya terror en zonas oscuras. Eh, pero no, este es, este es terror al aire libre. O sea, y, y hacen ritos eh, y un montón de... de de cosas bastante extrañas que no te esperas porque es una ambientación diferente. Es una ambientación de película de terror muy diferente. No quiero dar más spoilers, pero lo que sí es que es de esas películas que no te explican lo que ocurre, o sea, obviamente ocurren sucesos, pero digamos que el final es un final para que interpretes. Entonces, okay. de hecho, es, 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 esta es una tendencia muy común en... en en el cine independiente de terror porque la película de la que voy a hablar, Hereditary, que de hecho se parece a, a, a la que mencionaba ahora Valeria, la, la profecía, porque también es una figura infantil eh, en la que reencarna un espíritu maligno, pero resulta que ese espíritu maligno es adorado por eh, un culto y entonces... y la niña en la que reencarnó pues resulta que muere decapitada, entonces el espíritu queda vagando y y, y, y. y al final pasa algo que, que es como que no te deja muy exaltado. Porque No te esperas que el protagonista termine como termina. Porque ya les dije, el, el, no, no el, el, esp el espíritu maligno tiene que buscar un cuerpo. Y. Y bueno. Eh, básicamente. Es una película que que, que que creo que a pesar de ser de terror y a pesar de ser burda, digamos que tiene una narrativa muy muy eh, buena. Diría que yo, que me, esta me gusta incluso más que Midsommar, porque lo que tiene Midsommar es que es diferente, pero lo que tiene eh, Hereditary es que desde la parte narrativa es mucho mucho mejor a mi parecer que... Que, ...que Midsommar tiene un final que te deja para que entiendas qué fue lo que pasó. Aunque ciertamente creo que en, 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 en Midsommar es mucho más subjetivo que en Hereditary. Creo que, creo que en Hereditary está bastante claro lo que ocurre al final. Pero igual hay gente que, que no sé por qué no lo entiende y se pone a hacer teorías locas. Pero bueno, ahora sí creo que vamos a continuar con más clásico... ...ya que hablamos de dos películas de cine independiente... ...que es otra industria a la que hay que apoyar.
0: Bueno... Pasando otra vez a lo clásico, ya dejando a un lado las dos películas independientes Gran contribución de, de Jordi en esta parte de las películas de terror Un clásico de clásicos y que yo también estoy segura que Jordi ha escuchado Y es Frankenstein La adaptación de, eh, que se hizo en 1931 por James Whale este, Bueno, esta es una de las cintas más icónicas de lo que tiene que ver con la con los monstruos, con la parte de serie de monstruos de Universal Pictures y bueno, esto es icónico porque, a ver, nosotros nos quedamos con la imagen, con la eterna caracterización de, de Boris Kerf, Kerloff, si no se llama Kerloff como como Frankenstein, o sea, incluso más icónica que, que la que se hizo eh, más o menos por la misma época de Drácula, esta es una de las obras maestras que nosotros tenemos y que yo podría considerar es que entra dentro de la categoría de terror Frankenstein de en 1931 que fue rodada y que fue dirigida por James Whale eh, Jordi yo creo que tú has conocido pues supongo has conocido sobre Frankenstein la película
1: fue dirigida por quién porque ahí se te James,
0: ah ok fue dirigida por James Whale si no estoy mal se pronuncia Whale W H A L James
1: James, James Whale okay para la gente que nos esté escuchando si, si, si a veces se le corta a Valeria o a mí Pues es que Bueno, yo en mi caso creo que se me corta Porque eh, veo que el pin me, me sube y me baja todo el tiempo acá en Discord Y, y Valeria no sé por qué no puede ver su pin Pero el caso es que a veces también se le corta Pero entonces ahí, ahí nos disculpan Ojalá pronto podamos grabar este programa de manera presencial Quizá ya para la segunda temporada eh, Ahora Sí aunque yo siempre he peleado con el hecho de que se, la película se llame Frankenstein Porque en realidad eh, el libro se llama El monstruo de Frankenstein Porque el monstruo no se llama Frankenstein Sino que Frankenstein es el doctor Víctor Frankenstein que crea al, al, al monstruo bolso. Pero bueno, esas sí. son cosas que la gente que lee libros Pues a veces se enoja con las adaptaciones de las películas Pues yo soy de la gente que suele hacer eso
0: Sí, eso sí lo había escuchado. Eh, de hecho, yo mucho tiempo pensé que el monstruo como tal... No, es que es que yo ¡Ay! me leí el libro, o
1: sea, yo me leí el libro de, de... Bueno, no sé si era el original, pero hace unos años me leí el libro de... Eran casi 500 páginas de El monstruo de 5, Frankenstein. 000.
0: El libro chivado de 5000, esos son los mejores. Um, pero sí, no, yo muchas veces pensé que, que el monstruo era Frankenstein, y luego me di cuenta que no, que el doctor es Frankenstein, no el monstruo. Yo creo que... Cerrando la parte de las películas eh, clásicas como tal de terror Porque yo aquí he dicho que íbamos a traer las clásicas de clásicas Para que si ustedes no se han visto las clásicas de clásicas Y pues nos están escuchando, tomen nota de las que hemos dicho Y se la ven, hacen una maratón así sea en noviembre, no importa Siempre es buena hora para verse películas clásicas Entonces, bueno, vamos a terminar con una película clásica Después de decir esta película clásica Quiero cerrar con otra que es una de las primeras que me vi y también, pues me ha gustado, ¿Para ¿Qué pero me ha gustado? Y es que estábamos hablando de Frankenstein, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué no hablar de de, de Drácula? Bueno, sí, 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 de Drácula, de eh, la película que salió en 1922 Pero Jordi, corrígeme aquí si me equivoco a la hora de, de, de decir el nombre que es Nosferatu el vampiro, ¿está bien así? ¿Nosferatu el vampiro?
1: Sí, es lo correcto, Nosferatu.
0: Ok, bueno, sí, Bueno, esta es, esta es la adaptación libre de Drácula, de, de, de Bram Stoker, y eh, bueno, esto es uno de los grandes hitos del expresionismo alemán, tiene, a ver, tiene terror, tiene romanticismo, tiene imágenes, que han trascendido en el, en el mundo de del cine como tal. Una película clásica que muchos han, han pues seguro han escuchado, si no se la han visto, han escuchado. Y bueno, es algo que, es una película que sigue fascinando a los que son eh, seguidores de este género como tal. Y de aquí, pues salieron varios elementos claves para la narrativa del género de terror. Como... Ya lo he mencionado, es una película de 1922, o sea, ustedes se imaginan cómo habrán grabado eso en 1922, no no, no sabe la misma tecnología que ahora.
1: Lo grabaron con químicos a Renault.
0: <risa> <risa>
1: es que te acordás que antes eh, la fotografía se, eh, se, como que se exponía un, con una luz de calor y después a, a base de unos químicos se creaba la fotografía.
0: Sí, sí, no, yo me acuerdo Entonces, que... Por,
1: por eso eh, es el chiste.
0: Yo, yo me acuerdo ah, en, a ver, ¿eso fue hace, fue hace cuánto? yo fui como hace un año dos años a Popayán, Popayán es una ciudad de aquí de Colombia, que pues también si no la han visitado, visítenla en Semana Santa si <risas> sí, son católicos si no también que es una festividad pues de aquí, de, de, de la gente que, que es católica en Popayán, en, en el centro histórico de Popayán hay un señor que tiene como no, no sé cómo se llama, pero tiene una cantidad de elementos y de eh, cosas que utiliza solo para tomar una fotografía. O sea, no sé ese señor cuánto gaste para tomar una fotografía, cuánto sea el dinero como tal, pero no es así como una cámara que uno se toma como 20.000 selfies y se toma como 20.000 fotos y nada, no. Una sola foto y tiene que pasar por todo un proceso y yo digo, vaya... Si eso es para una foto, no me imagino cómo habrá sido para grabar, pues, una película eh, en esta época. Y bueno, yo creo que con esto cerramos, ¿cierto? Las películas que son clásicas de clásicas. Jordi, ¿se me ha escapado alguna? Yo, yo no sé, yo, yo intenté recopilar las películas que pues las pues he escuchado. Evil Dead.
1: Pues ¿cuál? Evil Dead. Las tres películas de Evil Dead. Evil Dead, Evil Dead 2, e Evil Dead. Army of the Devil
0: A ver, Evil Dead De hecho estoy buscando aquí eh, La posesión de hecho, infernal En España de hecho, infernal. de hecho
1: ahora el personaje le pertenece a Marvel Ash Williams, que es el protagonista de Evil Dead Ahora le pertenece a Marvel
0: Oh vaya, eso no lo sabía Bueno, es que de hecho ni siquiera conocía Sobre the Evil Dead Esto es una película, a ver, el despertar del diablo, lo llaman en México y pues si en México lo llamarán así, seguro que aquí en Colombia también, ¿no es así? Diría Exacto, yo. de hecho
1: así, así fue que te lo dije yo ahorita, aunque ya todo el mundo lo conoce como Evil Dead porque recientemente han hecho el Ash vs. Evil Dead, así que o sea, la, la serie de televisión Ash vs. Evil Dead, así que ya todo el mundo con, la conoce como Evil Dead a la oh, película clásica que, también.
0: Estoy, estoy leyendo aquí un poquito, eh... Sobre la trama de The Evil Dead Y es muy parecida a la última película con la que quería cerrar O sea, un grupo de jóvenes eh, Se va a una cabaña abandonada en el bosque O sea, yo no sé a quién carajo se le ocurre como que Uy, amigos, vámonos a una campaña A una campaña. No, no, una no, es que, es que ese no es el
1: problema Ese no es el problema El problema es que llegas a la cabaña esta Y resulta que empiezan a pasar cosas raras Y a nadie se le ocurre irse A nadie, a nadie le pasa por... La cabeza jamás jamás sé.
0: Sí, es de esas películas que, que, que no sé cómo, uy, he escuchado algo en el segundo piso. ¿Saben que Iré solo a, a revisar. Y se va solo a revisar. Y luego están jugando y como que sienten manchitas de sangre que les caen del techo y dicen como, uy ¿Qué será eso? ¿Sangre? ¿Pero de dónde? Oye, ¿y sabes dónde está David? David, ¿estás por ahí? Oh, no lo encontramos vamos a ir por David, no, yo buscaré a David solo, y se va la mona, y matan a la mona.
1: O, o vamos a ir por David, pero todos separados.
0: Exacto, pero separ ¿por qué no nos separamos? Sí, es una buena idea, cada uno se separa. Entonces, eh, matan a la latina, matan al negro, eh, matan a la mona, y queda la, la que es mestiza. Eh, ahí, junto con el otro, y oh, vaya, son pues esos tipos de Pues en este caso solamente tipos,
1: todos los demás murieron no hice
0: como, Yo no sé, pero cuando no sé de esas películas Yo soy de las que Vea, no se vaya para allá, papito, véngase No se meta por allá Porque no son no, Uy, no tengo linterna, no importa, nos vamos Hacia oscuras, no pasa nada Yo no sé Pero yo o mis amigos no me iría a una cabaña Abandonada, o sea, no mames No mames, señores ¿Qué es esa narrativa? Pero sí, bueno, dicen que es una cabaña Abandonada en el bosque y que eh, ...son atacados por un espíritu... ...un espíritu que fue despertado por los personajes... ...es parecida a la que yo te iba a decir, Jordi... ...de, de La Casa de Cera... ...no sé si has escuchado La Casa de Cera, ¿la has escuchado? Mm, no... ...bueno, esta es una de las primeras... ...películas... Que, ...que yo me vi... ...como tal del género de terror... ...bueno, junto con El Aro... ...se me había olvidado hablar del Aro... ...El Aro... Fue la primera película que yo me vi. De hecho, y viernes Gracias vi. yo
1: ya la mencioné. Yo no sé si yo ya la oh, mencioné, sí. así que pues, ¿para qué mencionarla?
0: Pero no, el Aro, el Aro. Cuando yo me vi el Aro, yo era. Pero yo era el Aro
1: cuál, la japonesa o la americana?
0: No, creo que fue la japonesa. La japonesa, la
1: original, ¿no? No sé si lo sabía. La
0: japonesa. No, vale. la japonesa. Es que yo me acuerdo porque eran de esos televisores que eran así, todos grandotes, que la señal hacía para cuando se prendía y, y mi tío estaba pasando canales, mi tío, eh, estaba pasando canales y yo iba pasando y yo como que vi a la muchacha de aro ahí como que se salía de un televisor y yo, no, quítala tío, por favor, quítala, y mi tío como, ay, eso no da susto, y luego llegaba mi mamá y, ay, sí, déjela, entonces mi tío y mi mamá se quedaron ahí viendo la película, yo como, ay, changuitos, ay, qué es eso, por qué tiene... ¿Por tiene todo el cabello en la cara? porque no se le ve la cara? porque está con una bata blanca? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eso fue, fue traumático, óyeme. Pero pues también el aro es uno de los clásicos. Pero lo que sí. yo me refería... Ya, ya después me salí como un poquito de tema, de contexto. Es, es, es este la casa de cera. Me vi la casa de cera y lo que me parece... Lo que me parece como interesante o intrigante... Es que, a ver, otra vez, de nuevo, la misma vaina. Hay un grupo de amigos que eh, se van a un pueblo. Eh, o sea, están un grupo de amigos, están como de excursión, eh, se quedan varados y dicen como, ay, pues, nos quedamos varados, ¿qué hacemos? Entonces llega uno y dice como, ay, pues, por aquí hay un pueblo. Y se van al pueblo. Pero, lo que no saben... Es que es un pueblo fantasma, o sea, ellos van Y como que nadie les responde Como, hola, hay alguien aquí Con vida, hola Y nadie le responde Entonces, se meten a las casas Y ven que está la gente como Como si estuviera Petrificada Como niños viendo televisión Gente comiendo, pero petrificada Y como, ay, Schumacher Aquí pasa algo raro mm. Y Eh como tal se descubre qué es lo que pasa cuando cogen a uno y lo matan y lo convierten en cera. Prácticamente son, hay, o sea, como tal la narrativa es que son dos hermanos gemelos que, eh, si no estoy mal, los padres para castigarlos los quemaban con cera. Y ellos se quisieron vengar y convirtieron a todo el pueblo en cera. O sea, los mataban, los sepultaban vivos en cera. Y pues a mí me pareció bastante terrorífico porque es ese tipo de cosas que me dice ¡Chao! Puede ser real, hay que tratar muy bien a la gente. Entonces, eh, sí, es una película de terror, pero más que todo es por el suspenso de qué le va a pasar a los personajes. No es así una de esas películas que uno diga... ¡Uff! No, la narrativa... <risa> buenísima, los efectos increíbles. Es más que todo como... No sé, qué le va a pasar al que se metió a la casa abandonada y el otro gemelo lo está persiguiendo y esto. Es más que todo como una serie de terror suspenso. Mm, sí, más que todo eso. No no es tanto así como que diga que no diga wow, la super narrativa. Pero es una de las que quería comentarles. Pues aquí, porque uno, porque pues fue de las primeras que yo me vi. Y dos, porque creo que pues se la deberían de ver. Es una buena película como para pasar el rato. No como para decir, como les digo, wow. Como para, para... pasar el
1: noviembre sin ti.
0: Exactamente. <risa> para pasar el noviembre sin ti después de haber escuchado unas rolitas de, de Sin Bandera, de Camila, de Rake. De esas que te ponen a llorar.
1: ¿Pero vos crees que yo me deprima o qué? Después de escuchar <risa> este episodio... Bueno, después de... Sí, o sea, después de, no. de, de grabar, no, porque no hay tiempo. Pero después de escucharlo, de que esté publicado, sí hay que ir a... A deprimirse porque ya es casi noviembre...
0: Pero bueno, sí. Eh, bueno, creo que con esto. Llegamos. Al final de lo que serían las películas clásicas de terror. Que. Pues yo diría que son clásicas de clásicas. No he dicho más. Porque creo que nos extenderíamos un resto. Y sé que Jordi quiere hablar. Y va a hablar. Porque hace parte del programa del día de hoy. Sobre los cómics. Porque esto es un refugio geek. Aquí hay tema para todo. Tema para algo. Entonces... Nada, Jordi, te dejo a ti ahora la conducción del programa.
1: Bueno, pero, ¿de qué quiere usted que yo le hable primero? Porque tengo de zombies, tengo... ...de terror propiamente dicho... ...tengo de terror psicológico...
0: ...ya sé, tengo... ya sé de cuál... ...hay una... ...hay un cómic... ...que si no estoy mal... ...va a tener próximamente... ...una adaptación... Eh, ...y... ...está relacionado con Marvel... ...y... Ah, ya, eh, ya, ...ya la
1: tiene, de hecho ya... Eh, ...la primera temporada se acaba de... ...de... ...de, de estrenar en, en Hulu...
0: ...exacto... ...está relacionado con Marvel... Es, este, apareció mal en la Comic Con de este año Hablamos sobre Exacto. ello Y eh, pues nada Yo digo, ¿por qué no Comenzar por ahí? Hacemos un puente Hacemos un puente de las Adaptaciones de cine A cómics
1: Bueno eh, Hellstrom Que es como se llama El, el, el cómic Y el personaje mencionado, Damon. Hellstrom, nace de una idea de Stan Lee de... Porque es que resulta que Marvel en los años 90 como andaba mal, ¿no? Porque la verdad, como lo comenté en algún episodio pasado, en los años 90 la industria del cómic estaba terriblemente sepultada por otras industrias y no era rentable casi que producir cómics. Eh, Marvel necesitaba de dónde sacar para... para... Para, para vender cómics Porque Marvel Comics hasta ese momento Porque en ese momento no tenían el UCM Así que era como lo más grande Junto a las series animadas Que, que podía ofrecer Marvel como, como corporación y como empresa Entonces Estaba produciendo cómics Relacionados con temáticas De magia, de terror Había hecho eh, una adaptación de, de Drácula De la que salió por ejemplo Un personaje como el vampiro Blade que Blade también prontamente va a tener una adaptación en el UCM eh, y después del éxito que, que tuvo Blade Stanley Lee dijo como que bueno y por qué no hacemos una serie protagonizada por Satanás ¿verdad? entonces el editor Roy Thomas le dijo no, usted está loco señor, no podemos hacer una serie protagonizada por Satanás porque pues es, es, es como algo muy fuerte, ¿no? Recordemos que en los años 90 aún, pues, y aún hoy en día, la religión sigue siendo algo que es un tabú a tocar para ciertas compañías que deben mantener cierto prestigio y Marvel ya lo era en ese momento. Entonces de no hecho, podía...
0: De hecho, Jordi, yo creo que el tema de la religión, además de los cómics, también mucho en las películas, o sea, está muy ligado a ello, por ejemplo, en El Conjuro, en Anabel, digamos, son las taquilleras y las más reconocidas eh, actualmente de terror, se guían mucho por el tema de la religión, o sea, es, es un factor, digamos, ya casi que fundamental en un tipo de género que hace parte del terror, o sea, en un tipo de, de película que hace parte del género de terror.
1: Sí, es verdad, pero eh, creo que ya es como algo que se ha, se ha podido romper esa barrera de no hablar de la religión. En ese momento, aún no se rompía en ninguna industria, ni en la industria del cómic, ni en la industria de nada prácticamente. Entonces, eh, ¿qué se hacía? Entonces, Roy Thomas le dijo a Stan Lee, no podemos hacer una serie protagonizada por Satanás. Pero entonces, Stan Lee, como era un genio... Le dijo, entonces, hagamos una serie protagonizada por el hijo de, de Satanás. Y de ahí nace el personaje de Damon Hellstrom, que tuvo una serie limitada en los años 90. Eh, básicamente, eh, Hellstrom, Damon Hellstrom, crece junto a su hermana Satana. No confundir con la Satana de DC, se escriben diferentes. La Satana de DC es una maga que se escribe con Z, y esta es Satana como, con S, como Satana de Satanás. Junto a su hermana Satana eh, aprenden sobre las artes oscuras y las habilidades que tienen por haber nacido de su padre Satanás. Pero son separados cuando este es desterrado al infierno y Hellstrom se dedica a combatir a las fuerzas del mal. Del, principalmente a las fuerzas de su padre. Mientras que Satana sí abraza totalmente su herencia diabólica. Lo que enfrenta a ambos hermanos, obviamente, aparte de que crecieron en... En, en familias diferentes, porque cuando fueron separados, después de que su padre fue desterrado al infierno, Damon Hellstrom queda viviendo en un orfanato. Y ahí es donde empieza la serie de Hulu, porque en la serie de Hulu cambiaron ciertas cosas. Por ejemplo, según la, seri según la serie de Hulu, Hellstrom no es el hijo de de un de, de satanás sino que es el hijo de un asesino en serie porque en la serie de Hellstrom quieren tocar más el tema psicológico sí que hay fuerzas oscuras de hecho en el tráiler se ve eh, bastante símbolo que es considerado satánico satanista eh, pero su principal enfoque es ese eh, la parte del terror, pero le recomiendo mucho el cómic, eh, la adaptación libre de Hulu, no puedo darles una opinión al respecto, no la he visto, solo pues los trailers y, lo, y los pequeños videos que salen, pero el cómic sí que es muy recomendable, sobre todo si les gusta eh, todo este tema de eh, las fuerzas oscuras en, en el género de terror y ahora ¿de qué quiere oír? Yo, yo quiero hablarle de algo para que usted digamos, quiera vomitar aquí sus tripas, es que le voy a hablar de desist, que ha sido traducida al español como decesos, o sea, como eh, decesos, o sea, decesos, decesos prácticamente, o sea, es como que cogen el, 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 las iniciales de DC y le ponen un sos para que como decesos, como de decesos, ¿vale? para que cuando lo pronuncias rápidamente quede decesos.
0: Decesos... Decesos...
1: Sí, exacto, un juego de palabras. Decesos o Deceased... Es un cómic que, que sale el año pasado como una serie limitada de seis números en la que te cuentan un Ellsworth de... ¿Qué pasaría si nuestros teléfonos celulares fuesen infectados con un virus capaz de... Convertirnos en zombies, literalmente. Siempre le dicen: Ay, es que el zombie, usted está un zombie con ese celular. Bueno, pues en, el, en la dimensión alternativa de Deceased o de Decesos, prácticamente ocurre eso. Eh, cualquier pantalla te convierte en un zombie, seas un superhéroe o seas un humano normal. Entonces, básicamente, estos seis números se tratan de la lucha de tanto héroes como de, de algunos villanos por sobrevivir. Claro que no, no es por dar spoilers, pero poco a poco se van dando cuenta de que su única opción es huir de la Tierra. Y pierden a muchos en el proceso. De hecho, entre ellos uno es Flash, que termina partido en partes por Superman.
0: Ok. Yo tengo una, una pequeña pregunta que me genera, pues, la, la verdad me genera inquietud. Y es que, como yo lo mencioné antes, en la parte de las películas, por ejemplo, a mí lo que me mete dentro de la película es el sonido, ¿cierto? En este caso, pues, no hay un sonido porque pues, vos estás leyendo el cómic, ¿cierto? ¿Cómo se maneja la narrativa en este género de terror dentro de los cómics? ¿O cómo tú, por ejemplo, la plantearías según lo que... Pues nos comentas de, de este tipo de cómics y eh, de lo que no, pues nos has estado hablando.
1: Pues el sonido sí que está presente, eh, porque el cómic es un proceso mental. Tú el cómic no lo puedes leer como un libro, el cómic es un proceso completamente mental en el que... Tú recreas en tu mente mediante cada viñeta ese ambiente, por eso es necesario que el dibujo sea muy explícito, por eso es necesario que las onomatopeyas estén escritas de forma correcta, porque el cómic es un proceso mental en la que tu mente es la que se encarga de armar las viñetas. Las viñetas vienen armadas con todas las piezas Y en tu mente eres tú quien las concibe y les da un sentido El cómic es una experiencia de lectura muy distinta A la experiencia que por ejemplo puede haber en un libro cualquiera No la estoy menospreciando, simplemente estoy diciendo que son experiencias diferentes
0: Pero, por ejemplo A ver Sí, es como tal bueno, hasta de hecho uno de los libros también también se imagina, a ver, se imagina, no, no sé cómo, cómo pero como vos vas leyendo y tenés la imagen mental en la cabeza y es como si fuera televisión en la cabeza, algo así.
1: Exacto, pero... así más o menos es el cómic, solamente que lo que pasa con el cómic es que tú vas navegando entre viñetas y el paso del tiempo lo tienes que marcar tú mediante ¿Cómo lees las viñetas? Por eso es que un no se puede, en un cómic no se puede cometer la semejante barbaridad de abrir una página y ver todas las viñetas porque... Porque, porque no, entonces porque pierdes la experiencia. Yo sé que a ti, por ejemplo, te gustaría, pero eh, en lo que es la experiencia de la lectura eh, no es correcto hacer eso porque sería como si pudieras poner un capítulo de una serie y poner justamente la parte final antes de ver todo lo demás, que yo sé que a Valeria le gusta, pero por ejemplo, para los lectores de cómics, y supongo que por eso yo lo extrapolé a las series de televisión, porque para los lectores de cómics eso es matar totalmente la experiencia de lectura.
0: Y por ejemplo, si tuvieras que... Bueno, yo creo que... más o menos es la respuesta, pero... Bueno, no voy a cambiar, voy a cambiar la pregunta, no la he dicho, pero la voy a cambiar aquí en mi mente. Según tú, ¿cuál crees que da más terror? ¿Leer los cómics o ver como tal las películas de terror?
1: Creo que son tipos de terror diferentes eh... Y a mí personalmente eh... Ciertos cómics me han dado más miedo que películas de terror Por ejemplo Arkham Asylum que lo mencionaré ahora eh, Creo que da muchísimo más miedo que muchas películas de terror eh, pero hay otros, por ejemplo, This East o Marvel Zombies eh, Son cómics que no dan más terror que ninguna película de terror O sea, cualquier película de terror te da más miedo que esos cómics, por ejemplo
0: Ok, entonces eso...
1: Entonces es distinto depende.
0: Ok, bueno, ya, ahora sí Puedes continuar con, con, con los cómics que, que tienes para, para ilustrarnos el día de hoy
1: Vale, para la gente que le interesa el universo de Decesos o de Deceased, eh, aparte del arco principal de seis números, como fue tan popular, ahora mismo eh, se han generado arcos diferentes. Por ejemplo, el primero en salir fue Deceased Unkillables o Decesos Inmortales o Inmatables, que eh, contaba la historia de los supervillanos. Sobreviviendo, eh, o sea, era una historia que ocurría al mismo tiempo que la historia principal, pero con supervillanos y no con eh, los héroes principales. Luego teníamos This Is Dead Planet, que cuenta día a día lo que pasaba, porque This Is, el original, pasaba todo como muy rápido, aquí se centraron más en los acontecimientos. Y el siguiente es This Is... Eh... No, más bien, el, el del que estoy hablando es This Is Hope at World's End, o Esperanza en el Fin del Mundo. Y después está This Is Dead Planet, que ocurre 5 años después, cuando los sobrevivientes vuelven a la Tierra porque creen que pueden encontrar una cura. Después tenemos Marvel Zombies, que es prácticamente lo mismo que This solo que realmente Marvel Zombies salió primero. Marvel Zombies salió en 2005, pero la, realmente no hay mucha diferencia con This con Solo que parece ser que decís va, va a haber una cura, mientras que en Marvel Zombies realmente nunca la hubo y de hecho los zombies tienen como objetivo acabar con toda la vida, no solo en la Tierra, sino en el universo, los héroes zombies. Así que F por la dimensión de Marvel Zombies. Pero Todos pongan F pero, en el
0: pero, chat. dar otra pregunta, pues me surgen preguntas que seguro a nuestros oyentes también le deben de surgir y es qué tanta audiencia tiene el género de terror en los cómics porque de cómics sabemos muy poco sé que pronto vamos a tener por muchos años fue el episodio. único
1: género toda, el único año que seguía el único el único género que seguía vivo porque eh, después de que terminó la segunda guerra mundial por ejemplo el cómic de superhéroes empezó a bajar eh, ventas ya hablaremos de eso en, en otro episodio pero empezó a bajar mucho de ventas y los cómics que surgieron en los cómics de terror. que Eran los que más audiencia tenían y, y se quedaron, y el género se quedó. Eh, entonces, realmente, eh, fue por muchos años el único género vigente, el, único género, el género más fuerte, el género con más audiencia en, en, en los cómics. Hasta la Edad de Plata cuando en 1956 aparece Showcase 4 con Barry Allen que revive el género de superhéroes. Pero por muchos años, estoy hablando desde 1946 hasta 1956, que eh, el género de terror fue el más popular, el con más audiencia y con más ventas.
0: O sea, toda una década del género de terror dominando dentro de los cómics. Bueno, yo creo que esto de los cómics lo vamos nosotros a profundizar más y espero que... Ustedes que nos están escuchando estén pendientes porque pronto, pronto, estoy casi que segura, se vendrá un episodio en donde nuestro queridísimo conductor, Jordi, pues nos va a ilustrar mucho más sobre este mundo que en mi caso me genera bastantes preguntas y pues que, bueno, algunos de ustedes también eh, estarán intrigados al respecto. Así que Jordi, ¿tienes más más cómics de terror para, para ilustrarnos el día de hoy.
1: Tengo una trilogía. Una trilogía que les recomiendo mucho leerla. Porque a pesar de que está más centrada en el cine negro. Bueno, en, en, más parecida a una película de cine negro que a una película de terror. Sí que tiene elementos de terror cuando vas viendo los miedos de los personajes. Es, como les dije, tiende más al terror psicológico. Y es, la, es, es una trilogía en la que seguramente va a estar muy, muy, muy basada eh, la, la película de, de Batman de Matt Reeves ¿vale? Con, con Robert Pattinson. Es una trilogía de cómics. El primer cómic que se publica es Batman el Largo Halloween, que básicamente es durante los primeros años de Batman... Eh, una serie de asesinatos de un asesino llamado el Holiday que mata en cada festividad empieza matando en Halloween y es capturado en el casi en el siguiente Halloween por eso se llama el largo Halloween eh, después sigue el cómic si sí, de Catwoman si vas a Roma que es eh, un cómic eh, donde porque en el largo Halloween nos es presentada a Catwoman por primera vez junto a eh, Carmine Infantino digo Car Carmine Falcone, perdón Carmine Infantino es, una, es el, el creador de Flash Carmine Falcone, el mafioso Carmine Falcone y eh, aquí se nos profundiza más en el personaje de Catwoman y en la psicología del personaje y eh, todo eso termina con Batman Dark Victory o Victoria Oscura que ya es eh, totalmente centrada en lo detectivesco y en lo terrorífico así que ya pero obviamente para entender Dark, Dark Victory habría que leer los dos cómics anteriores que son El Arco Halloween y Si vas a Roma. ¿Vale? Y, y como les digo, les recomiendo tener leída esta trilogía antes de que se estrene la película de The Batman porque seguramente van a encontrar muchas referencias a ella dentro de la película de The Batman.
0: Yo creo que no y... hay nada más chévere que, 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 que poder encontrar referencias en una película de algo que no sabe. O sea, de un libro, es como... Yo sé, yo sé, yo sé, y no quiero comentarlo con alguien. No sé, se me vino a la mente.
1: Sí, seguramente hablaremos de esas referencias si es que aún este podcast sigue vivo en el 2022 cuando se estrene la película.
0: Por supuesto que sí, ya mmm, estoy segura que... A ver, tendríamos por ahí nuestra tercera temporada de, quizá, del podcast. Quizá, quizá. Sí.
1: Ahora vamos a hablar de eh, el cómic de Swamp Thing, la etapa de, de, de Alan Moore. Alamur, un gran escritor conocido por escribir Watchmen, conocido por escribir The Killing Joke o La Broma Asesina, y redefine al personaje de Something, porque Something fue de esos personajes que nació durante ese tiempo donde el género de terror predominaba en los cómics, pero por muchos años estuvo sin eh, reaparecer.
0: Luego ¿Ve? llega. La broma, la broma Asesina es, es el cómic. Aquí, una pequeña historia. Que, que dejaste ir o ese fue el que compraste al fin lo siento es que soy muy mala con, con, lo, con, lo, con los nombres
1: sí fue, fue ese el que el que, compré el físico lo tengo por acá de hecho
0: si sí, jordi me envió un como un unboxing del del, del cómic como tal que las páginas son negras no que es algo diferente me contabas sobre la sí, es, es
1: la es la edición dc black label o dc etiqueta negra de la biblioteca, DC Black Label.
0: Sí, para qué, pero yo alcancé a ver más o menos lo que es la portada y wow, una portada 10 de 10. Es de tapadura y eh, bueno, como ha dicho Jordi, es una edición diferente porque las bueno, las hojas como tal son de color negro. No he visto, o sea, no alcancé a ver muy bien como tal las ilustraciones pero pues Jordi estaba recontra emocionado por obtener ese, ese, ese cómic en, en físico y en el unboxing se... en el unboxing no, en una nota de voz que, que me envió cuando le llegó <risa> eh, me acordé de ello y pues nada, quería contar la historia aquí porque estamos haciendo como medio estilo chill, entonces ya eso es todo, lo siento por interrumpirte continúa
1: vale eh, entonces Alan Moore Retoma el personaje de Swamp Thing durante la invasión británica del cómic. que Ya hablaremos qué es la invasión británica en, en nuestros episodios dedicados al, al, al mundo del cómic, a la industria del cómic y a las distintas épocas de los superhéroes. Ya hablaremos de qué es la invasión británica porque ahí salieron obras como The Dark Knight Returns, Batman, eh, Watchmen del mismísimo Alan Moore. Entonces, durante la invasión británica eh, al género del cómic estadounidense, Alan Moore toma el personaje de Swamp Thing, lo resucita y lo revive, porque resulta que Swamp Thing, o la cosa del pantano, es básicamente eso, la, la cosa del pantano, y es un científico que de algún modo muere, pero su conciencia queda en las plantas, y entonces, entonces él revive como el avatar de lo verde y se encarga de proteger el pantano y proteger la vida de lo verde, lo cual implica que termina eh, convirtiéndose en ese tipo de misterios, ¿no? Que quedan como que, hay el monstruo del pantano. Pero detrás de eso hay toda una historia mucho, mucho más eh, fuerte. Y de hecho, para la gente que haya visto la serie de Something que se canceló, eh, la serie de Something de DC Universe que salió el año pasado. Y quedaron con ganas de más con esa primera temporada que se canceló. Pues bueno, pueden leer esta etapa de Alan Moore Y les aseguro que van a quedar encantadísimos con eh, el terror que nos representa Alan Moore. Porque no solamente el terror que la cosa del pantano inspira. Sino el terror que la propia cosa del pantano siente por el daño que le pueden causar los humanos. Es, es, es bastante curioso. Para terminar... Eh, voy a hablar de tenía más historias preparadas para hablar pero quiero terminar con dos que son infantables infaltables la verdad que son Batman Arkham Asylum de eh... cómo se llama este mes se llama Grant Morrison de Grant Morrison gran autor y Valeria qué pasaría si Batman fuese el atrapado ...y no los villanos. ¿Mm? ¿Cómo así? ¿Cómo ¿Qué te imaginas que sería eso? Porque sí. Arkham Asylum es una historia en la que... Los, ...los villanos encerrados en el manicomio Arkham... ...secuestran, escapan liderados por el Joker... ...y secuestran a todo el personal de Arkham... ...y dicen que los van a liberar... ...pero la única condición que ponen es que Batman... ...esté metido con ellos dentro del asilo Arkham.
0: Que Batman se entregue... ...o sea, que los, los villanos estarían en la prisión... solo si Batman está con ellos. ¿Eso es?
1: Exactamente.
0: Uf, vaya, yo creo que sí sería un, ...bueno, sería una buena historia... ...para contar... ...pero... ...no sé hasta... ...bueno, por lo que yo lo conozco a Batman... ...el personaje de Batman... En, ...en las películas, ¿hasta dónde podría aguantar como tal el personaje dentro de la prisión?
1: Bueno, Porque... ese, es el, ese, ese es el chiste... Porque resulta que durante toda una noche Batman se encuentra atrapado dentro del asilo de Arkham siendo acosado por todos sus villanos y enfrentándose a sus mayores miedos. Porque qué pasa cuando. Porque se supone que Batman debe aterrorizar. Pero ¿qué pasa cuando es Batman el aterrorizado? ¿Hay, o sea, cualquiera se asusta. Sí, acuerdo, si, el icono, si el icono que debe asustar es el asustado. ¿sabes? Me
0: acuerda mucho a la. a la parte en donde Oliver Queen eh, bueno, en Arrow, que es el que. Personaje que Jordi me ha dicho que en la adaptación de la serie, como tal, pues tuvieron algunas, sacaron algunas cualidades y cosas de, de Batman, del cómic, como tal, del personaje del cómic. Sería algo parecido a lo que le pasó a Oliver Queen en Arrow que pues eh, quedó junto con los criminales que él había encerrado. Y si, o sea, si bien se vio que, que al principio estaba como duro, o sea, que que realmente seguíamos viendo un, un Oliver Queen a una row eh, estable, fuerte. Poco a poco, pues el personaje se fue debilitando y se comenzó a mostrarse débil. Comenzó a, a verse con ojeras, a no poder dormir, a ver constantemente la foto de, de Felicity y su hijo. Pues no sé, es, es más que todo como algo psicológico creo que pasaría algo parecido con Batman.
1: Algo parecido, pero recuerda que eh, los villanos de Batman están encerrados en un manicomio, no en una cárcel. O sea, ese es? es el agregado, que, el, es que el sería, manicomio Arkham.
0: Sería algo peor, porque... O sea, lo que lo que sería relevante ahí sería la parte psicológica. ¿Cómo, cómo eso afectaría a Batman? Porque, pues bueno, sí, es verdad lo que dices, no es lo mismo una cárcel que un manicomio. Un manicomio tiene además ese ambiente como... Como
1: más oscuro, diría yo. Sí, más oscuro y sobre todo recuerda que tenemos ahí a villanos como el espantapájaros que es capaz de manipular los miedos de cualquiera. Tenemos ahí a, al joker, tenemos ahí a, a dos caras. Realmente eh, eh, es... Y se, y, y, o sea, toda la historia ocurre en una noche. Toda la historia ocurre en una noche.
0: Bueno, sí, si sí, la historia ocurre en una sola noche, yo supongo que la narrativa psicológica que te meterán es bastante fuerte, creo yo.
1: Bastante, porque a Grant Morrison le gustaba mucho escribir estas, estas tramas súper fuertes. Eh, entonces, es, es una locura bastante grande y un terror psicológico muy fuerte porque se supone que tú conoces a batman como el fuerte el que inspira miedo pero en este en, durante todo este cómic obviamente hasta el final que logra liberarse y volverlos a encerrar a todos porque pues obviamente cualquier cómic de batman tiene que lograr acabar así pero cuando es batman quien durante todo el cómic está asustado quien se siente inferior es, 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 es fuerte es fuerte y bueno, Quería hablar de Batman sí. De Batman condenado pero, pero no sé si pueda No sé si el tiempo nos dé para hablar de Batman condenado
0: No, yo creo que sí Una última, una última Que estoy segura que con esa Última historia que nos has contado De, de, de Batman en el manicomio A la gente le estará Interesando un poquito más los cómics Así que dale, una última, como, como ñapa Como decimos aquí en Colombia Una
1: última La última, última. ya. Que es Batman condenado. Vale, Valera, pues el Joker está muerto. El Joker está muerto y pues no hay ninguna duda. Pero el misterio aquí es si Batman fue quien rompió su cuello o lo hizo alguna otra fuerza siniestra más de las que habitan en, en Gotham. El problema es que Batman no recuerda nada y cuanto más se adentra en este laberinto y en todo este caso, más empieza su mente a durar de todo lo que descubre. Así que... ¿Quién mejor para devolver al buen camino que, que quién, Valeria? Que, dime algún personaje que creas que pueda volver a Batman a, al buen camino.
0: Mm, ¿Podría decir Superman? ¿Batman y no. Superman son
1: amigos? ¿Otro? ¿Otro personaje? Aparece en, en, en Crisis en Tierras Infinitas. De hecho, es de los que ayudan a, a la casi resurrección de Oliver. Ah. Es un personaje mágico.
0: Ah, a ver, espérate. Ay, no, no creo. No será. A ver, personaje mágico puede ser. Este. Ay, el que le ayudó a Oliver. Se me olvidó en este momento. Se, eh, que ayudó a Oliver a salir de la isla. Le, le puso como un signo. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, bebé.
1: Vale, John Constantine.
0: Constantine, eso. Constantine. Me estaba pensando en Constantine, pero <risa> no me, o sea, no me no me acordé, no me acordé como tal de, de, de Constantine. Iba a decir que, que fue el que, pero es que tampoco sé pronunciar muy bien el, el nombre de, del actor que hizo a John Constantine antes o de el que, este Matthew Rhys, creo. Creo
1: que eh, si no es Matthew no sí? Sé si. o Antes, Matthew. antes de, eh, o sea, tú estás hablando de Kenny Rhys.
0: Eso, es que Matthew, Kanye Reeves, lo siento, no soy buena pronunciando eh, esos nombres, <ríe> eh, sí, él, él, no es Matthew, perdónenme la vida, no es Matthew, es como lo ha dicho Jordi, sí, él, que solamente pasa, si, que... Kanye
1: si, Reeves es, es, es básicamente la, la figura más eh, amada de la cultura pop o de la cultura geek, o sea...
0: Es que por eso mismo, cuando hay un personaje que es así como, wow... Bueno, a excepción de Robert, Robert Downey Jr., que ese siempre ha sido mi crush desde el 2010. Este, Cuando veo un personaje así, no sé, yo casi no le presto atención, además de que como que veía que estaba difícil pronunciar el nombre, <ríe> entonces tampoco. Pero, pero sí, sí me vale. acordé que, que hicieron hace, en la Comic Con, de hecho, tuvieron un panel.
1: Eh, sí. De, de, pero aquí en el arroverso de, de, es interpretado por Matt Ryan, que es el verdadero Constantine. Eh, porque Keanu Reeves es un gran un gran actor, pero no es Constantine. Matt Ryan es nuestro Constantine. Entonces, el problema es que por mucho que disfrute John de un buen misterio, le gusta incluso más jugar con las mentes de las personas. De modo que con la ayuda de John el Hombre Murciélago va a investigar los peores rincones de Gotham y, a, y averiguará la verdad sobre quién mató al Joker. Esta es una historia... Eh, ...de terror sobrenatural que es contada por dos de los mejores autores del cómic contemporáneo que son nadie más y nada menos que Brian Azzarello y Lee Bermejo que son un equipo creativo muy conocido en, la, en, en el cómic actual por escribir historias como Joker, por escribir historias como Luthor, y eh, saben muy bien cómo escribir eh, un cómic de. un cómic donde un personaje baje a lo más profundo de su infierno personal. Saben muy bien hacer eso, este, este equipo creativo. Así que la verdad se los recomiendo, sobre todo si les gusta eh, John Constantine, un, un verdadero John Constantine. Y, y si les gusta Batman, eh, es algo que no pueden dejar de leer. Y ya pueden conseguir el libro 1 de, de, de Batman Condenado o Batman.net. Eh, editado por esas ediciones en español. Es más, me preguntan a mí y yo les digo dónde lo pueden conseguir. Sin problema, en físico. Vale.
0: Esto, eh, nosotros tenemos contactos de... ...de cómics eh, distribuidores de cómics así que pues ya saben arroba el refugio geek en instagram y en, no, en, no en, eh, en, arroba el refugio esto. En arroba en, geek
1: en arroba geek guión refugio en
0: arroba geek refugio pero igual, bueno, nos ponen nos ponen en el buscador el refugio geek y ahí mismito le aparecemos
1: y ahora la ñapa de la ñapa porque este es un cómic de que no puedo dejar de hablar valeria te imaginas la existencia de un multiverso oscuro, o sea, ¿te imaginas que los mayores miedos de los habitantes del multiverso original se retrataran en una tierra?
0: Uy, me encantaría ver eso.
1: Pues bueno, eso es lo que podemos ver en un cómic como historias del multiverso oscuro. Resulta que hace un par de años eh, DC hizo un evento llamado Dark Nights Metal o Noches Oscuras Metal en donde se reveló la existencia de un multiverso oscuro que estaba compuesto por los miedos de las personas que vivían en el multiverso original, entonces ahí tenemos las historias más conocidas del universo DC pero... o sea mal, o sea hechas mal, tenemos historias como por ejemplo The Blackest Night, que The Blackest Night es una historia que de por sí ya en el multiverso original fue una crisis muy grande, pues aquí terminó peor eh, tenemos historias como la muerte de Superman Que termina peor O sea, si ya la muerte de Superman fue malo O sea, malo me refiero a No narrativamente, sino malo a, a que fue una desgracia para el, para el universo DC Aquí es peor eh, Imagínate cualquier historia Del multiverso DC que haya sido una crisis O que haya sido un evento importante Pero vuelta peor O sea, de hecho, este diciembre van a sacar Más historias del multiverso oscuro y entre esas Va a estar crisis en tierras infinitas si en Crisis en Tierras Infinitas wow. ya se destrozó el multiverso, ¿cómo puede ser peor? O sea, ¿cómo puedes hacer Crisis en Tierras Infinitas como algo más desastroso de lo que ya fue en el multiverso original?
0: Eso lo descubriremos en el cómic que estás mencionando. ¡Vaya! Y eso es una historia buena. O sea, a mí me llama la atención leer sobre un multiverso oscuro. ¿Para qué? Pero sí, porque siempre uno quiere saber, bueno, ¿y qué pasaría si…? Y tener, digamos, la oportunidad de tener una historia oficial de ¿qué pasaría si…?
1: Yo la tomo. Exacto, y sobre todo esa historia de, bueno, y si nuestros miedos se materializaran, o sea, si ya no fuera simplemente el miedo que tenemos en la mente, en la psicología, sino que se materializan en todo un mundo que está destinado a desaparecer porque es un miedo… Inestable, porque los mundos del multiverso oscuro están destinados, a, son tierras que están destinadas a colapsar sobre sí mismas, a desaparecer, porque esos son, son miedos. O sea, son tierras que representan miedos.
0: Es un terror diferente, pero que igualmente, como ha dicho Jordi, vale la pena leer y conocer, abrir nuestros campos. Además del cine, también tenemos los cómics, como lo ha dicho Jordi, y qué buenas historias nos has traído.
1: Y bueno, pues por aquí eh, hay muchas más historias de las que hablar, pero Halloween 2020 no es el único. Aunque qué tal que sí. ¿Qué tal que seamos, hombre, una seamos una tierra del multiverso oscuro destinada a desaparecer gracias al COVID? ¿Qué tal que alguien del multiverso real tuvo el miedo de una super pandemia y... y
0: con eso, no sabe? con eso sí nos estás metiendo terror. Jordi, por favor, no nos metas terror. Sabemos que es el especial de Halloween, pero no nos metas terror.
1: Bueno, gente, eh, gente, Halloween, mira, Halloween, gente. Eh, Halloween, Halloween, o sea, bien, lo rápido que se está pasando el año, ya casi vamos a poner el equipo con la música de diciembre.
0: <risa> bueno, muchachos, muchachas, oyentes, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado estos minutos, haber escuchado nuestras historias, haber escuchado... Pues el contenido que les tenemos nosotros preparados y pues gracias por habernos esperado la verdad, en mi caso ha sido genial volver a grabar un episodio de Refugio Geek después de dos semanas y vaya, yo creo que con esto terminamos y Jordi ¿cuál es la mejor forma de cerrar cualquier episodio de el mejor podcast Geek?
1: pues que ¡Ya se viene diciembre. Bueno, ah, Bueno, amigos, eh, la verdad que un placer haber estado con ustedes, sus estimados oyentes, y, pues, lastimosamente aquí se nos termina el tiempo. Vayan a celebrar Halloween con mucho cuidado. No se los vaya a robar una bruja. No vayan a causar que el multiverso oscuro colapse sobre nosotros. Y, pues nada, no vayan a cabañas abandonadas en el medio del bosque, que parezcan que se van a caer cuando pongas un pie en ellas, por favor. Para cerrar un podcast, tienen que cerrarla así. Hasta la próxima, ya, ya, ya noviembre, ¿eh? ya se viene diciembre.